0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bon, et eh bien, bonjour. Euh, voilà, ça a fait plaisir de reprendre euh, cette activité d'enseignement après un, un an de, enfin, de vacances, pas vraiment des vacances, mais euh, cette sorte d'année sabbatique euh, dont les euh, professeurs euh, peuvent profiter euh, tous les sept ans. Euh, c'est aussi une, une, véritable, une véritable opportunité pour euh, réfléchir à, à, à d'autres cours. Euh, alors, dans, dans le passé... Alors, ici, euh, vous avez le programme. Euh, je ne suis pas sûr de, de pouvoir le suivre tel que c'est indiqué là, mais enfin... On va faire un, un voyage sur cette question de, des petites molécules et de la catalyse. Euh, et je parle de catalyse hétérogène, euh, mais on verra que c'est une catalyse hétérogène un peu particulière dont je parle, puisque euh, moi-même, euh, étant euh, faisant un, un, un chemin récent vers la catalyse hétérogène, euh, c'est une approche un peu particulière dont je, dont je voudrais vous, vous parler. Euh, juste... Euh, un petit mot, euh, dans toutes les années d'enseignement que j'ai eues eu ici au collège, j'ai associé mes cours à des séminaires, certains s'en souviennent sans doute, euh, et euh, alors, ce n'est pas le cas cette année, ça sera probablement le cas l'année prochaine, sur le même thème, hein, parce que comme vous le voyez ici c'est grand 1, parce que c'est un projet que j'ai de développer ce sujet sur, sur deux ans, euh, par contre, euh, pour remplacer ça, euh, il y a un événement auquel vous êtes tous invités euh, important, euh, autour d'une question qui est essentielle pour moi et pour mon, mon laboratoire, qui est cette question du stockage de l'énergie, sur lequel je reviendrai. Et donc, il y a un colloque, il y a un colloque qui est organisé le, le 31 mai, le 1er juin, au, à, à l'amphithéâtre Alvax, Artificial Photosynthesis and Solar Fuels. Et ce colloque a lieu avec le soutien et en lien avec un groupement de recherche national. Alors, un groupement, un groupement de recherche, c'est un réseau qui est financé essentiellement par le, le CNRS et donc qui essaye de regrouper l'ensemble des laboratoires qui travaillent dans ce domaine. Alors, c'est très important de coordonner les efforts. Parce que, évidemment, dans ce domaine-là, euh, qui est un domaine clé pour euh, le développement des nouvelles technologies de l'énergie et, 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 et le monde de demain qu'on doit construire, euh, évidemment, il est important que tout ça soit coordonné. Et euh, lors de ces euh, deux journées, euh, ce sera l'occasion de voir l'ensemble de la communauté française dans ce domaine-là, donc euh, photosynthèse euh, artificielle, carburant solaire. Euh, socage d'énergie, euh, voilà, à travers un certain nombre de, de présentations, euh, y compris avec quelques invités étrangers de très gros calibre qui viendront illustrer certains aspects de, de ce domaine. Alors, évidemment, j'ai un certain nombre d'obsessions qui vont revenir. Euh, j'ai, dans le passé beaucoup parlé de catalyse enzymatique. J'ai essayé de montrer la puissance de ces enzymes et la beauté de leur site actif. Évidemment, j'ai aussi déjà parlé à diverses occasions de la puissance d'une démarche, d'une approche qui est ce qu'on appelle la chimie bio-inspirée, qui consiste à voilà à essayer de, de comprendre ce que, dans une enzyme, on peut tirer comme information pour construire de nouveaux euh, systèmes catalytiques de synthèse. Et puis, euh, évidemment, tout ça, je l'ai assez souvent euh, développé dans le contexte des problèmes de l'énergie. Alors, euh, bon ces obsessions-là, on va les retrouver en partie dans le cours que je vais développer pendant ces, ces deux années. Mais euh, <coughs> Donc, enzymes, euh, chimie bio-inspirée, euh, énergie. Euh, mais euh, il s'avère que <coughs> mes préoccupations personnelles et puis un certain nombre de projets qui sont développés récemment ont fait qu'il y a eu un basculement, euh, peut-être pas très contrôlé, mais un basculement vers une chimie qui n'est pas dans ma culture, je suis un, ce qu'on appelle un, un chimiste de la chimie moléculaire et un basculement vers la chimie euh, hétérogène, la chimie du solide. Et, euh, et disons que euh, voilà l'accès la, la, à, à, à une nouvelle discipline, c'est évidemment euh, très exigeant, mais en même temps, quand on vient d'ailleurs, ça peut être intéressant parce qu'on a une vision peut-être un peu originale. Et c'est ça que je vais essayer de, de, de vous montrer. Mais évidemment, on est toujours confronté au fait que le risque est assez grand de faire cela. Le risque de dispersion, de se diluer, de se perdre dans de multiples orientations. Donc C'est un risque. Mais euh, pourquoi, euh, pourquoi faire ça donc Alors, il y a au moins trois raisons. La, la, la première raison, c'est évidemment des accidents de parcours. Je, je, je vais vous raconter comment ces accidents ont eu lieu dans, dans mon cas, un peu une forme d'histoire. Euh, donc, des accidents de parcours euh, qui font que, euh, sans prévision, sans anticipation, euh, le projet bascule d'un projet de. de catalyse moléculaire homogène un projet de catalyse hétérogène. Et alors, dans ce cas-là, j'ai fait une petite slide, c'est amusant, mais c'est vrai que dans ce cas-là, il y, y a deux solutions. Euh, c'est soit la politique de l'autruche, soit la stratégie d'Alice. Ben, la politique de l'autruche, c'est celle qui est souvent pratiquée, à savoir, euh, ben, je, je connais les molécules, je ne connais rien au solide, donc euh, je fais comme si je n'avais pas vu qui avait du solide dans mon système et qui, même s'il fait quelque chose d'intéressant, je passe à autre chose. Et puis, euh, bah, la stratégie d'Alice, c'est celle de se dire, euh, voilà, il y a une certaine curiosité à aller voir ce qui se passe derrière le miroir, en l'occurrence, et d'aller, euh, en effet, se plonger dans une autre discipline. Bon, et c'est ça que je vais raconter aussi en partie. La deuxième raison... C'est que, d'une certaine façon, euh, et là, c'est un, un certain crève-cœur, je dirais, pour un chimiste moléculaire, c'est que, même si la chimie moléculaire a évidemment une place énorme, y compris dans l'industrie, euh, les médicaments, ce sont des molécules, et il y a énormément de gens qui travaillent à l'élaboration à travers la synthèse organique de, de molécules, euh, et... À, Parlons du, du, domaine, du, de, du domaine des polymères, par exemple. Enfin, les molécules jouent un rôle extrêmement important dans notre société, donc ça va continuer. Néanmoins, ce qui est un crève-cœur, puisque j'utilisais ce mot, c'est que dans le domaine spécifique de l'énergie, des nouvelles technologies de l'énergie, euh... <coughs> où l'enjeu est quand même de, de produire des quantités massives hein, de, de, de molécules, de carburant. eh bien, malheureusement, je ne crois pas que la chimie moléculaire aura directement des applications à cette échelle-là, même si, évidemment, la combinaison, et c'est bien ce qu'on fait dans le laboratoire, la combinaison d'approches moléculaires euh, qui, on le verra, euh, a un certain nombre d'avantages pour... Euh, comprendre un certain nombre de choses quant à la réactivité des ions métalliques, de l'impact des environnements organiques, etc. Évidemment, tout ça reste important. Et puis, la catalyse homogène existe aussi dans l'industrie. Je donnerai rapidement quelques exemples. Mais disons que je crois que je suis convaincu que demain, les grands dispositifs qui seront utilisés, les électrolyseurs, les piles, etc., seront à base de solides, de matériaux solides, et que donc il faut aussi aller vers ce, ce, ce domaine-là. Enfin, quand on s'intéresse à l'énergie en particulier. Si je m'intéressais aux médicaments, vous comprenez bien que je n'aurais pas le même discours. La chimie moléculaire aura une place très, très importante. Si je m'intéressais à certaines réactions organiques de l'industrie qui peuvent être traitées par la catalyse homogène, je ne tiendrais pas le même discours. Donc, ce discours, il est vraiment très spécifique de la question des nouvelles technologies de l'énergie. Euh, il, euh, il y a une troisième raison pour aller se disperser, c'est que on, on peut penser que euh, enfin même si c'est très exigeant et très compliqué parce que ça demande d'acquérir tout un tas de cultures. Euh, ce qui n'est pas forcément évident dans les cursus universitaires ou autres. Euh, si vous voulez, euh, je suis convaincu que demain, les grandes découvertes se feront, euh, pas très originales, mais je crois que c'est vrai, se feront à l'interface de plusieurs disciplines. Euh, on parle de l'interface physique-biologie, on parle de l'interface chimie-biologie, mais même à l'intérieur d'une discipline, hein, parce que les choses sont très différentes entre le moléculaire, le solide, euh, etc., euh, l'enzyme... Bien, malgré tout, c'est à travers ces interfaces-là que, que les grandes découvertes se feront et se font. Euh, J'aime bien ce... Enfin, si, si, euh, si vous avez un peu de temps, ce n'est pas une lecture très facile, mais euh, lisez ce, cet ouvrage de Michel Serres, qui a maintenant une 10 ou 15 ans qui s'appelle « Le tiers instruit ». Michel Serre, dans ce livre, développe ses, ses idées sur l'éducation, sur la formation. Et, et en gros, il développe l'idée qu'il faut aller là où on n'est pas confortable. Euh, notamment, il, il, il raconte qu'il euh, a eu une grande chance, il était, il était, euh, il était gaucher, et... Euh, son instituteur l'a forcé à travailler avec la main droite, ce qui, aujourd'hui, est politiquement incorrect. Il faut faire tout ce que les enfants ont décidé de faire. Et pour lui, c'était formidable, parce que ça l'a amené vers un autre monde. Et puis, il a un autre exemple, c'est celui d'une rivière. Il y a une berge, et puis il y en a une autre. La première berge, c'est celle sur laquelle on est, sur laquelle on a... On est très confortable, on se sent bien. Et euh, une première chose à faire, c'est d'aller sur l'autre berge, c'est-à-dire un, un second monde, pour l'apprendre. Mais en fait, ce n'est même pas le second monde qui est intéressant. Et c'est ce qu'il dit ici, le corps qui traverse apprend certes un second monde, celui vers lequel il se dirige, la seconde berge, mais où on parle une autre langue, enfin, un monde différent. Mais il s'initie surtout à un troisième, par où il transite. Et effectivement, la situation la plus inconfortable, c'est au milieu de cette rivière. Il ne euh, sait pas s'il si faut revenir en arrière sur la berge qu'il connaît bien ou aller vers l'autre, et c'est là qu'on apprend le plus de choses. Donc, voilà, tout ça, c'était pour illustrer euh, cette idée qu'il euh, faut savoir prendre des risques en matière de, de pluridisciplinarité. C'est ce que j'ai essayé de faire euh, souvent, et c'est ce qu'on essaye de faire dans, dans, dans le laboratoire ici, au Collège de France. Alors, donc, euh, je vais parler de ce monde nouveau, de cette berge nouvelle, euh, mais je vais le faire de façon un peu particulière. C'est à travers la question de savoir si... Euh, donc, je, je vais parler de solide, bien sûr, mais pas comme en parlerait un spécialiste de catalyse hétérogène, de chimie du solide. Euh, je n'ai pas cette prétention-là, mais essayer de, de montrer en quoi... Euh, euh, on peut avoir une vision d'une certaine chimie du solide à travers euh, une synergie avec les, les molécules. Euh, alors, pour commencer, il y a, dans, dans le titre du cours, il y a plusieurs choses. Hein, il y a, a petites molécules, activation et catalyse. Alors, j'ai décidé quand même de de ne pas passer tout de suite sur les choses dures, on y viendra, mais de prendre un peu le temps d'expliquer un certain nombre de choses. Et d'abord, de quoi on parle quand on parle de petites molécules Eh bien, on parle de toutes ces molécules, d'ailleurs, quand je dis toutes, c'est un nombre très limité, qui sont présentes à la surface de la Terre, qui sont très stables, à la fois sur le plan thermodynamique et cinétique et qui sont présentes à des quantités colossales sur la planète. Euh, c'est évidemment euh, la molécule d'eau, euh, voilà quelques exemples, hein, la molécule d'oxygène que, que nous respirons, euh, l'azote, euh, c'est l'air, euh, bon, l'hydrogène, il n'y en a pas des masses, mais c'est <coughs> aussi une grande question dans le domaine de l'énergie, euh, le CO2, le méthane, euh, etc., etc. Alors, ces molécules-là, euh, pourquoi elles sont euh, intéressantes euh, Oui, d'abord, euh, si elles sont stables, euh, si elles sont stables, par euh, définition, il est très difficile d'en faire quelque chose chimiquement, de les transformer. Donc c'est vraiment la question, comment on peut les activer de façon à les transformer alors, pourquoi les transformer Parce que évidemment elles sont euh, très euh, abondantes et qu'elles constituent... Elles peuvent fournir pratiquement... Ben, je, on pourrait en citer quelques autres, mais pratiquement euh, la, la très grande majorité des atomes euh, dont, euh, un, je vais en dire un mot, le vivant a besoin, et deux, euh, notre société a besoin, euh, y enfin, sur, le, sur le plan euh, industriel. Alors, une chose très très importante, c'est que ces molécules-là euh, ont été présentes à l'origine de la vie euh, donc très tôt. Hein, euh, si Vous avez ici une histoire de, de la Terre. En gros, euh, dégazage de la Terre, vous voyez, atmosphère primitive, on avait du CO2, de l'azote, de l'eau, euh, et, et, etc. Euh, euh, L'oxygène, euh, c'est un produit tardif de l'évolution. Vous le savez, c'est à peu près 2 milliards d'années euh, avec l'apparition euh, des euh, organismes photosynthétiques qui transforment l'eau en oxygène. Et ensuite, ça, ça a mis du temps, parce qu'il y avait des quantités massives de, de fer ferreux qui euh, ont euh, tamponné cette arrivée d'oxygène. Et donc, ça, ça, j'en dirai un petit mot, avec euh, l'oxydation du fer en, en fer ferrique qui, euh, qui a précipité, qui a disparu des solutions... Et puis, euh, évidemment, euh, dans ces dernières années, euh, on parle euh, en effet beaucoup de l'accroissement de la quantité de CO2 euh, dans l'atmosphère à, euh, 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 à laquelle on attribue pardon, euh, le, le réchauffement euh, de la planète. Et à l'origine de la vie, les premiers organismes avaient uniquement ces molécules-là à transformer. Et donc, ce sont, voilà, la question de l'activation des petites molécules est absolument centrale à la compréhension des origines de la vie. Et à partir du moment où la, le vivant, la nature, a, a réussi à trouver des solutions à l'activation de ces petites molécules, à leur transformation, à leur incorporation dans toutes les molécules de plus en plus élaborées du vivant, évidemment, euh, euh, ces solutions ont, en grande partie, euh, pas toutes, mais été conservées puis euh, améliorées avec, avec l'évolution. Donc, c'est quelque chose de très très important de ce point de vue-là. Et, euh, évidemment, aujourd'hui, euh, si on arrive à, très efficacement à transformer ces molécules, eh bien, on, peut, on a à notre disposition une source massive d'atomes, d'oxygène, d'azote, euh, de carbone, euh, d'hydrogène, pour les applications et les utilisations de notre société. Donc c'est de ça qu'on parle quand on parle de, de, de petites molécules. Euh, maintenant, en quoi c'est particulièrement important dans le cas des, des questions de l'énergie Alors, comme vous le savez, on est dans un contexte où on se pose la question de, de l'utilisation des énergies renouvelables. Donc, euh, en particulier l'énergie solaire, qui est une des choses qui nous, nous intéresse, et vous avez vu dans, dans le, le, le titre du colloque, c'est bien de ça qu'il s'agit hein, c'est comment euh, utiliser l'énergie solaire. Eh bien, évidemment, il y a un gros problème euh, qu'on oublie euh, quand même souvent, hein, puisque aujourd'hui, que ce soit les politiques, les médias, euh, on continue à nous dire qu'il n'y a qu'à faut que, euh, utiliser l'énergie solaire et remplacer euh, les énergies fossiles et l'énergie nucléaire, et tout, et tout sera réglé. Bon, euh, en réalité, il y a tout un tas de problèmes, euh, la dilution de ces énergies, mais aussi l'intermittence, comme vous le savez, on n'a pas tout le temps du soleil, et donc il y a une vraie question qui est celle du stockage de l'énergie. Et donc, euh, je, je vais parler de, de solides et de catalyses hétérogènes. Dans, dans ce contexte-là, J'aurais pu prendre tout, il y a tout un tas d'autres applications hein, de la catalyse hétérogène, bien sûr, hein, y compris dans l'industrie, mais je, je vais me limiter à ce domaine-là euh, qui est celui que je connais le mieux. Alors, donc, le stockage de l'énergie, eh il n'y a pas 36 façons de stocker l'énergie. On les connaît, après, il faut les rendre efficaces, mais les, 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 si vous voulez, vous avez euh, le stockage électrochimique, les batteries, bon, ça, je n'en parlerai pas. Il y, a, il y a des gens ici qui en, parlera, qui en parlent, très bien, comme, comme Jean-Marie Tarascon dans, dans ses cours. Euh, vous avez euh, évidemment euh, l'hydroélectricité, les barrages. Euh, je n'en parlerai pas non plus. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le stockage chimique. Et c'est de ça dont je parle. Le stockage chimique, euh, alors, soit le stockage euh, naturel, c'est la photosynthèse et la, la production de biomasse, soit euh, la, la, le stockage chimique non naturel, c'est tout ce qu'on peut faire pour euh, décomposer l'eau, euh, réduire le CO2, euh, etc., donc produire de l'hydrogène, des carburants, euh, etc. Et vous voyez que, en gros, tout est résumé ici, c'est-à-dire que et c'est là que vous comprenez tout de suite pourquoi il y a un lien entre énergie, stockage d'énergie et activation de petites molécules. Parce que, qu'est-ce que c'est que le stockage chimique Le stockage chimique, c'est un procédé, un processus de, de transformation d'énergie solaire en énergie chimique. Qu'est-ce que c'est que l'énergie chimique C'est l'énergie qu'il y a dans les liaisons qui se créent à travers le processus de transformation énergisée par le, par le Soleil. Donc, euh, et donc, cette énergie solaire est stockée dans les énergies de liaison. Et ces énergies de liaison, eh c'est l'énergie de la liaison hydrogène-hydrogène, par exemple, qui vient de la décomposition de l'eau. Donc là, vous voyez, euh, vous avez bien une problématique d'utiliser l'eau, de l'activer et de pouvoir la transformer en hydrogène et en oxygène. C'est euh, transformer le CO2. Donc ici, c'est un diagramme énergétique. Hein, voilà. Ces molécules sont en bas parce qu'elles sont très stables. Celles-là, elles sont remplies d'énergie. Et donc, c'est, là aussi, activer le CO2 pour euh, le rendre capable de réagir avec de l'eau activée elle-même euh, pour créer euh, des hydrocarbures, des sucres, euh, <coughs> des carbohydrates, et puis toutes les molécules du vivant, la biomasse. De la même façon, vous voyez ici euh, ce stockage d'énergie à travers cette transformation-là qui monte, qui monte dans le domaine d'énergie et cette énergie est, 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 est fournie par le Soleil. Évidemment, ce stockage-là n'a de sens que si vous pouvez utiliser cette énergie chimique en retour. C'est-à-dire que vous pouvez euh, fermer le cycle hein, parce que si vous stockez de l'énergie que vous ne pouvez plus utiliser, ça n'a strictement aucun, aucun intérêt. Donc là aussi, vous euh, voyez bien que par exemple ici, euh, pour utiliser l'énergie stockée dans l'hydrogène, il faut que je le brûle avec de l'oxygène, il faut que je le fasse à réagir avec l'oxygène, ça ne se fait pas spontanément, donc là aussi il y a une question d'activation de ces molécules, donc on est vraiment au cœur de ce problème quand on parle de stockage d'énergie, activation de petites molécules. Euh, et évidemment, au milieu, il y a ce mot très important, catalyse, parce que tous ces processus-là sont d'une très grande complexité, et sont tellement complexes que euh, euh, s'ils se produisent parfois spontanément, c'est ce que la thermodynamique nous dit, en réalité, c'est tellement lent que ça n'a aucune application potentielle, donc il faut accélérer ces réactions, et donc il faut des catalyseurs. Et donc, euh, voilà, on peut imaginer un monde assez complexe demain, euh, où... Euh, <coughs> Euh, une fois qu'on se sera débarrassé un petit peu des, des, voilà, des, des centrales thermiques, euh, voilà, on pourra utiliser de la biomasse pour faire euh, des carburants, des produits chimiques, etc. Mais on pourra aussi... Alors, biomasse, pourquoi Parce qu'évidemment, il y a de l'énergie là-dedans. C'est de l'énergie solaire, mais qui est maintenant sous forme de biomasse. Et on peut utiliser aussi euh, le, voilà, toutes les énergies euh, potentiellement électriques euh, qui viennent du solaire, du, 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 de l'éolien, de euh, l'hydroélectricité, etc. Et toute cette énergie-là peut être utilisée pour transformer euh, cet atome de, cette molécule d'azote en ammoniaque, CO2 en toutes sortes de produits carbonés, l'eau en hydrogène, etc. Et ensuite, euh, par différentes euh, transformations, ces molécules à nouveau nous alimentent en euh, molécules, matériaux, produits chimiques et carburants pour le transport. Donc, voilà, euh, voilà pourquoi euh, toutes ces choses-là sont liées et voilà pourquoi euh, je vais euh, constamment euh, rapporter cette question de l'activation des petites molécules euh, à, euh, à ces domaines d'énergie. Bon, c'est un choix, hein, à nouveau, je, je répète, je, je, je prends ces domaines-là comme, euh, comme illustration des, des concepts que je vais discuter. Là, on a typiquement, si vous voulez, euh, l'illustration. Voilà les dispositifs euh, dont on parle. Euh, dans un électrolyseur, euh, à, euh, pardon, euh, à la cathode, on réduit l'eau en hydrogène ou on réduit du CO2... En toutes sortes de molécules. Ici, j'ai donné quelques exemples, monoxyde de carbone, méthane, enfin, etc. Et euh, à l'anode, euh, on a euh, la fourniture des électrons par la décomposition de l'eau en oxygène. Donc, vous voyez, typiquement, petites molécules, tout ça, c'est des petites molécules, il faut les activer, euh, il faut des catalyseurs, et on est typiquement dans la production d'hydrogène ou de euh, produits carbonés venant du CO2. Et les équations sont ici. À l'inverse, si vous voulez utiliser de l'hydrogène, par exemple, dans une pile à combustible, vous voyez, à nouveau, cette réaction, hydrogène plus oxygène, donne de l'eau. À l'anode arrive de l'hydrogène euh, qui s'oxyde et les électrons euh, servent à réduire l'oxygène en eau. Donc, à nouveau, petites molécules, piles, batteries, euh, euh, électrolyseurs, euh, tout, ça, tout ça est lié. Euh, alors, il n'y a pas que dans le domaine... Enfin, il n'y a pas que ces aspects-là, mais même si je vais, moi, rester surtout hein, sur ces aspects d'électrolyse, de piles, etc., mais il y a aussi euh, un certain nombre de procédés euh, industriels hein, qui euh, aussi se, se traitent la question de, de l'activation des petites molécules. Euh, L'hydrogénation du CO2, ce n'est pas encore très développé, mais il y a des usines de, de, de production de méthanol euh, ou de méthane à travers cette hydrogénation de CO2. Évidemment, il y a cette réaction de Fischer-Tropsch qui est ancienne, mais qui revient régulièrement sur le, sur le tapis et qui pourrait être dans l'avenir un peu plus développée encore, qui est cette hydrogénation de CO pour donner des carburants, des, des hydrocarbures. Vous avez évidemment cette réaction très importante qui est celle de l'hydrogénation de l'azote la, pour faire la synthèse de l'ammoniac, dont je ne parlerai pas pas du tout cette année, sans doute l'année prochaine. Vous avez éventuellement cette question de la valorisation du méthane à travers sa transformation assez difficile en méthanol. Bon, voilà, donc il y a aussi, au-delà des problèmes électriques que j'ai évoqués, que j'évoquerai essentiellement, tout un tas de réactions dans lesquelles il y a une vraie question de l'activation de ces petites molécules. Alors, activer, ici, vous voyez, tout ça, euh, ce sont des réactions euh, redox. Hein. Je reviendrai, mais il faut savoir qu'il euh, y a aussi des réactions non-redox hein, qu'on peut considérer. Euh, produire des, euh, des OH- de l'eau à, à pH basique, ce que font certains enzymes, c'est un enjeu, c'est difficile. On peut faire des réactions, si vous voulez, de... de d'hydrolyse, enfin d'utilisation de l'eau qui ne sont pas redox, et là aussi, il faut activer la molécule d'eau. Euh, voilà. Alors, euh, maintenant, quelques mots, quand même, pour introduire cette question de catalyse. Certains la connaissent très bien ici, mais, mais néanmoins, pour, pour bien clarifier de quoi on parle. Euh, voilà une réaction euh, qui est ici euh, facilement euh, euh, décrite par ce diagramme, énergie en, en ordonnée et chemin de réaction euh, en abscisse, où vous avez le réactif et vous avez le produit, x et y. Et vous avez une première information, c'est le niveau d'énergie euh, des deux euh, sont différents, et donc vous avez une contrainte énergétique qui est ici euh, expliquée par delta H. <coughs> euh, donc, dans ce cas-là, par exemple, il faut apporter de l'énergie pour aller de X à Y. Mais euh, l'autre information, c'est cette euh, énergie d'activation, Ea, euh, qui est, euh, est euh, euh, l'information cinétique de la réaction. En, en, pour passer de X à Y, eh bien, il faut euh, aller plus haut en énergie, il faut passer une barrière énergétique, et, et, et plus cette barrière est, est grande, et plus la cinétique est lente. Et, et donc, euh, euh, une des façons de, de contrer... Cette, cette limitation cinétique, c'est évidemment ce qu'on appelle un catalyseur, donc c'est un, un, une molécule, un solide, un, un, un composé, vous Voyez qui a comme seul effet, ça ne touche pas au delta H, mais qui a comme seul effet de diminuer l'énergie d'activation. Et en faisant cela, euh, euh, d'accélérer, euh, y compris massivement, euh, la cinétique de la réaction, donc l'efficacité de la réaction. Ça, c'est un, un premier point. Le deuxième point, c'est que euh, un catalyseur peut aussi jouer, et ça c'est très, très important dans certains cas, sur la sélectivité, euh, puisque un composé X pourrait se transformer en Y et en Z euh, à travers deux réactions différentes, et évidemment comme elles sont différentes, vous avez deux énergies d'activation différentes, EAY et EAZ, et euh, euh, un catalyseur peut jouer de façon différentielle sur l'une euh, et l'autre et donc changer assez drastiquement la sélectivité de la réaction. Donc le catalyseur est une chose extrêmement importante dans n'importe quelle réaction chimique. Je crois qu'il y a à peu près 80% des réactions industrielles qui sont catalytiques. Et donc, vous voyez ici, ça joue à la fois sur l'activité, la vitesse, et sur la sélectivité. Alors, euh... Vous avez, euh, euh, vous avez euh, un certain nombre de, de réactions industrielles. Euh, bon, la, 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 la moitié, euh, la moitié des, des, des carburants et de l'éthylène, et enfin une très grosse quantité de certains hydrocarbures. Euh, qui sont à notre disposition sur la planète viennent... D'une réaction, par exemple très connue, craquage catalytique catalysé par des éolites, vous Voyez ce, ce genre de, de transformation qui, euh, qui conduit, qui à partir d'hydrocarbures de, de, lourds, à des molécules d'hydrocarbures plus petites et plus et, et d'usage plus, uh, plus important. Euh, la synthèse de l'ammoniac, hein, j'en ai parlé. Euh, la synthèse de l'acide sulfurique. Bon, chaque fois, vous voyez, il faut quelque chose en plus. C'est un catalyseur. Euh, alors, c'est une, euh, une diapositive un peu lourde, mais je crois que euh, ça serait bien d'y passer un peu de temps pour euh, comprendre la base. Et, 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 en gros, j'ai essayé ici de vraiment simplifier, mais en gros, euh, cette activation de petites molécules, c'est une affaire de métaux. C'est une affaire d'ions métalliques, évidemment d'électrons, puisque ici, je vais parler d'oxydation et de réduction, et puis aussi, très important, peut-être parfois pas pris à sa juste valeur, nécessité de protons. Euh... En gros, euh, d'ailleurs, la nature n'a pas fait autrement. Tous les organismes vivants, euh, toutes les enzymes qui font de l'activation de petites molécules, chez les plantes, chez les hommes, chez les bactéries, on choisit des ions métalliques pour faire ces transformations. Et évidemment, c'est absolument central, parce que si vous voulez, la première chose à faire quand vous voulez activer une petite molécule, c'est de modifier d'une certaine façon ses propriétés électroniques. Et la seule façon sérieuse de faire ça, c'est de créer la possibilité d'une interaction avec un ion métallique. Cette simple interaction change les propriétés électroniques, de sorte que vous avez un début d'activation qui peut être ensuite exploité par des transferts d'électrons et des transferts de protons. Donc, avoir bien en tête que c'est. On est dans la chimie donc, inorganique, bio-inorganique. Les métaux sont absolument essentiels et ils le sont depuis. depuis 3 ou 4 milliards d'années. Euh, Proton aussi essentiel parce que vous ne pouvez pas enlever des charges ou rajouter des charges à l'infini. Il faut compenser ça euh, par une, une, une contrecharge. Et c'est en gros pour ça que si vous réduisez, vous rajoutez des électrons, il faut rajouter euh, des protons. Si vous oxydez, vous enlevez des électrons, il faut enlever des protons aussi. C'est la façon la plus simple de neutraliser le système. Et quand on étudie des systèmes enzymatiques, Redox en particulier, ce n'est pas toujours fait de façon très rigoureuse, mais c'est facile d'imaginer d'envoyer des électrons de les enlever. C'est moins facile de voir les chemins de protons, mais les enzymes euh, vivent des, des, des mouvements de protons euh, massifs euh, qui sont associés euh, au transfert électronique. Et c'est des choses qui sont assez difficiles à, à comprendre, mais qui sont essentielles à, à l'activité de ces systèmes. Donc, simplement, euh, c'est une information ici que, voilà, vous pouvez... Euh, qui est complexe, mais que vous pouvez garder parce que ça servira pour l'essentiel du reste, euh, si vous faites de l'oxydation de l'eau, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait à un moment donné fixation sur un métal, et euh, ensuite, euh, euh, cet intermédiaire peut être oxydé à deux électrons, donc vous passez, et vous voyez qu'on enlève deux protons, et vous passez par ce qu'on appelle un métal oxo, et ce métal oxo, soit il est assez électrophile et l'eau assez nucléophile pour que cette molécule d'eau puisse attaquer euh, cette molécule d'oxygène, et c'est là que vous créez la liaison oxygène-oxygène. Et ensuite, il faut oxyder à deux électrons à nouveau pour euh, créer de l'oxygène, ou bien vous avez deux complexes métalloxo qui réagissent entre eux euh, pour créer la liaison oxygène-oxygène, et à ce moment-là, vous avez euh, <coughs> moyennant une nouvelle oxydation, euh, la, le relargage de l'oxygène. Euh, si vous faites la réaction inverse, euh, eh bien, en gros, ça prend le chemin inverse, mais je l'ai écrit ici. L'oxygène est très stable, mais si vous le fixez à un métal, à ce moment-là, là aussi, il devient plus réactif. Vous pouvez plus facilement le réduire. Ici, c'est pareil, vous pouvez avoir des systèmes binucléaires. X peut être un métal ou peut être de l'hydrogène, des entités peroxo, qui ensuite euh, se décomposent. Vous cassez la liaison oxygène-oxygène et vous arrivez à ces entités oxo. Alors, Ces entités oxo, vous pouvez en faire différentes choses. Euh, soit vous avez un substrat et cet oxygène est transféré, c'est ce qu'on voit dans euh, euh, l'oxydation du méthane en méthanol dans la méthane monooxygénase, ou bien euh, vous avez euh, une réduction à deux électrons pour donner de l'eau. Et ainsi de suite. Ici, vous voulez réduire des protons, eh bien, il faut euh, fixer, euh, un, après euh, une réduction à deux électrons, hein, un, hydro, un atome d'hydrogène, ici, c'est sous forme d'hydrure, donc c'est l'équivalent d'un H-, et une fois qu'il est là, fixé, contrôlé par le métal, vous avez une protonation qui donne de l'hydrogène. A l'inverse, si vous faites de l'oxydation de l'hydrogène, il faut que vous ayez un système qui soit capable de fixer la, la, la molécule d'hydrogène euh, de façon transitoire et à un moment donné, il faut casser les liaisons hydrogène, donc il faut faire partir un proton. Tout ça, ces protons ne se promènent pas, hein, il, faut une, il faut des bases, il faut des entités basiques. Mais ici, vous avez une base qui arrache cet atome, ce, ce proton et vous finissez par un hydrure qui ensuite peut relarguer deux électrons et vous euh, récupérez le deuxième proton. Enfin, dernier exemple, euh, la réduction du CO2. Mais vous voyez, c'est toujours la même logique. Euh, <coughs> il faut activer quelque chose. Ici, dans un premier... Euh, un premier chemin euh, le CO2 se fixe sur le métal euh, ça active c'est plus réactif à ce moment-là euh, l'arrivée de protons facilite la cassure d'une des liaisons carbone-oxygène et vous avez un complexe carbonyl euh, intermédiaire euh, s'il n'est pas stable euh, vous produisez du CO s'il est stable il peut subir euh, d'autres euh, transformations euh, comme vous avez des protons, euh, dans des procédés comme la réduction du CO2, vous avez aussi la possibilité de fixer des protons pour donner un hydrure. Et cette hydrure peut réagir avec CO2, le réduire pour donner de l'acide formique. Donc vous avez plusieurs chemins possibles. Mais vous voyez, c'est toujours la même logique. Un ion métallique absolument essentiel et euh, un, un proton et un, un, un substrat qui euh, se fixe au métal et ensuite joue les protons et les, et les électrons. Alors, très rapidement, mais là aussi, on sait tout ça, mais c'est juste pour fixer les idées. Donc, quand je parle de catalyse homogène, je parle de, de, de complexes moléculaires qui sont solubles dans le milieu dans lequel on les, on les étudie. Alors, ils ont une structure parfaitement définie, euh, par exemple, très, très bien caractérisés euh, une fois qu'ils sont cristallisés par euh, cristallographie des rayons X, euh, c'est un système simple, limité à un ou quelques atomes métalliques. Un, on parle de complexe mononucléaire. ou Si c'est plusieurs atomes, c'est polynucléaire. Ce sont des clusters, mais ça ne dépasse jamais quelques atomes métalliques. Et, à, euh, et avec un ligand organique. Ici, vous avez un exemple euh, qui, euh, qui est simple aussi, euh, qui est parfaitement connu, bien caractérisé, etc., et puis, vous avez un nombre limité d'états de, 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 redox accessibles. Vous savez, en général, assez bien où est l'électron, sur le métal, sur le ligand. Et ceci s'étudie bien par, par, par électrochimie. Ici, vous voyez, chaque signal, ici, est l'indication est d'un changement redox de la molécule. Il est parfaitement bien défini. Il se passe à un potentiel redox parfaitement bien connu. Et donc, on maîtrise tout ça très bien. Donc ça, c'est ce sont des, 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 des avantages. Alors, ils sont, euh, ils sont intéressants parce qu'ils sont actifs à basse température. Ils sont en général assez sélectifs. Donc, comme je l'ai dit, ils sont facilement caractérisables. Mais peut-être ce qui est le plus intéressant avec ces catalyseurs homogènes, c'est qu'on peut, par la simple synthèse et par de petites modifications des petites fonctionnalisations de, de, du ligand, de la partie organique, on peut drastiquement changer les propriétés électroniques et les propriétés redox. Ici, vous voyez un exemple du laboratoire hein, récent. Euh, je reviens sur le, le même... Euh, voilà, ça, c'est un, un catalyseur euh, qui a été un peu étudié au laboratoire, euh, homogène, donc, pour la réduction du CO2. Euh, il, il est là. <coughs> vous voyez euh, ici son voltamogramme cyclique, donc... Euh, à nouveau, chaque signal ici est l'indication d'un changement redox à un potentiel qui est indiqué ici en abscisse, et eh bien, vous voyez que par des petites modifications, ici, en rajoutant un groupement électrodonneur, ici, par, en rajoutant des, des, des ligands plutôt électro-attracteurs, vous changez, euh, vous voyez ce signal-là, il apparaît ici ou là, et donc, euh, vous, vous, avez, euh, vous avez pratiquement... Euh, oui, euh, enfin, ce signal vient ici ou il vient là, voilà. Et donc, vous avez pratiquement une différence de 1 volt, ce qui est colossal, en rajoutant des toutes petites choses sur le ligand. Donc, ça, c'est un des gros avantages de la catalyse homogène et c'est exploité à l'infini par les, par les chimistes de cette catalyse. Alors, les inconvénients, il y en a un certain nombre. Ils sont en général assez instables, c'est-à-dire supportent mal des températures un peu élevées ou des conditions un peu plus extrêmes. Le gros inconvénient dans les applications industrielles, c'est que, parce qu'ils sont difficilement séparables des produits, puisque les produits sont dans le milieu de réactionnel avec les catalyseurs, ils sont donc difficilement recyclables et donc, il y a en ce moment beaucoup de recherches sur des catalyseurs à base de métaux non nobles pour faire des, des, des réactions en catalyse homogène parce qu'on peut, on peut, bien sûr, perdre ce catalyseur. Et il ne faut, il faut, voilà, faut, faut pas qu'il coûte trop cher. Et il y a beaucoup de procédés industriels en flux et évidemment, avec un catalyseur homogène, ce n'est pas très adapté. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. Mais si vous voulez je crois que la chose la plus intéressante avec la catalyse homogène, c'est ça. C'est la modulabilité par la fonctionnalisation des ligands. Et ceci permet surtout, au-delà d'une optimisation rationnelle très intéressante, éventuellement de... pas éventuellement, mais aussi de comprendre certains aspects fondamentaux qui lient les propriétés électroniques du catalyseur avec l'activation de la molécule que, que l'on considère. Là aussi, un, un, un exemple, euh, toujours avec ce, ce, ce complexe-là, ça aussi, c'est un résultat, voyez, récent du laboratoire, euh, c'est de la réduction du CO2, euh, ce sont des complexes de cobalt, vous voyez qu'en modifiant les ligands ici avec différents substituants, vous changez les propriétés redox. Ici, ce n'est pas, pas un changement de, de 1 volt, mais vous voyez, euh, si je passe de là à là, c'est peut-être euh, 200. Oui, 200 millivolts de différence, c'est beaucoup moins, mais néanmoins. Euh, donc, ces changements s'expliquent très facilement par les propriétés électroniques des, euh, des substituants, hein, qui se traduisent par cette, cette courbe ici, mais je rentre pas dans le détail. Mais cette simple petite modification de quelques centaines de millivolts conduit à des changements drastiques de sélectivité du catalyseur. Euh, vous voyez qu'avec euh, tel ligand, vous avez euh, une très bonne sélectivité pour la réduction du CO2 en co et il y a très peu d'hydrogène qui se forme. À nouveau, vous devez comprendre que lorsque vous faites, de, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous faites de la réduction du CO2, euh, vous avez besoin de protons, et comme il y a des protons, vous pouvez faire de l'hydrogène. Donc il y, a, il, y a, il y a cette question de la compétition. Donc, euh, euh, et, et vous voyez que vous pouvez euh, changer euh, euh, très significativement les, les proportions de CO et d'hydrogène par des modifications très minimes du ligand. Donc euh, c'est quand même très très intéressant. Voilà. Alors, euh, j'ai dit ma conviction de la, de la problématique de la catalyse homogène dans le domaine de l'énergie, mais euh, là encore, c'était, je l'ai quand même dit, ce n'était pas pour dire qu'il n'y a pas de place pour la catalyse homogène dans l'avenir, il y a une très grande place pour la catalyse homogène, et d'ailleurs, il y a tout un tas de, 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 de réactions euh, industrielles euh, qui sont du ressort de la catalyse homogène. Hein. Euh, la, 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 la synthèse d'alcool et d'acide par la, la, la réaction d'hydroformulation de, 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 des alcènes, ce sont des, des réactions qui sont catalysées par des catalyseurs homogènes relativement simples, vous hein, voyez, des complexes carbonyls, du, du cobalt euh, ou, du, ou du rhodium, euh, <coughs> par ces différentes entreprises. Euh, donc vous avez toutes sortes de, 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 toutes sortes de réactions très intéressantes, donc là encore, euh, j'insiste, la catalyse homogène est une discipline euh, très importante et très utile euh, sur le plan industriel. Euh, catalyse acide, euh, donc ça c'est non-redox, hein, vous voyez, vous avez euh, ici des, des, des catalyseurs métalliques qui, qui, qui ici ne jouent pas dans les transferts d'électrons. Euh, des hydrogénations, donc hydroformulation, euh, des réactions de polymérisation, euh, voilà, de la catalyse asymétrique. Donc vous avez tout ça dans l'industrie. Voilà. Alors il y a une catalyse, euh, il y a une catalyse euh, homogène qui est un peu particulière, euh, qui a mon affection depuis longtemps, euh, c'est la catalyse enzymatique, parce qu'une enzyme, c'est une molécule. Donc, Quand on parle de catalyse enzymatique, en général, on, on fait effectivement... On classe, euh, on classe la catalyse enzymatique en dehors, souvent, de la catalyse homogène, mais c'est une catalyse homogène. Ce sont des catalyseurs homogènes. Euh, alors, euh, ces catalyseurs, ils ont une propriété... Ces enzymes ont une propriété qui est très, très importante. C'est que... Euh, ces enzymes n'utilisent que des métaux non nobles. Ça, c'est une notion extrêmement importante. À ma connaissance, pour le moment, personne n'a encore découvert d'enzymes qui utilisent du platine, du rhodium, du ruthénium, de l'iridium, etc. Bon, peut-être qu'on découvrira ça un jour, mais pour le moment, ça n'existe pas. Il y a des bonnes raisons, je, je vous les indiquerai. Euh, là aussi... Euh... La plupart de ces, des sites métalliques sont des sites mononucléaires avec un atome de fer, euh, un atome de métallique, pardon. Ici, c'est euh, voilà, un système, euh, c'est un, un cytochrome avec un, une porphyrine de fer. Il y a un atome de fer, voilà, et c'est ça qui fait la chimie. Bon, ça peut aller jusqu'à des clusters un peu plus compliqués, mais là encore, c'est jamais plus que quelques atomes. Euh, ça peut être des atomes de différentes sortes, vous voyez, nickel, fer ici, euh, donc plusieurs atomes de fer, nickel, voilà voilà le, le, voilà le type de peut-être cluster extrême qu'on peut voir en, en, en biologie. Donc c'est de la catalyse homogène parce que tout ça est évidemment soluble euh, dans, dans le, le cytosol. Il bon, y, y, y a bien évidemment tout un tas d'enzymes de, de, qui sont euh, dans des membranes et qui n'ont pas évidemment les mêmes propriétés de solubilité, mais ça reste quand même des systèmes homogènes. Euh, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que l'évolution, 4 milliards d'années, euh, ont été utilisées pour optimiser ces systèmes. Donc, euh, une efficacité catalytique euh, exceptionnelle avec euh, des enzymes qui pratiquement euh, travaillent sans énergie d'activation. Euh, des systèmes très sélectifs hein, euh, et qui sont très spécifiques du substrat. Alors, évidemment, c'est ça... C'est ces considérations-là qui ont considéré tout un tas de chimistes de se plonger sur la démarche bio-inspirée. La nature a sélectionné, a trouvé des solutions qui sont exceptionnelles. Donc, si je peux comprendre comment ça marche et si je peux faire des systèmes plus simples qui, qui exploitent les principes fondamentaux du fonctionnement et de l'organisation de ces systèmes enzymatiques, à ce moment-là, je, je dois... Euh, obtenir des systèmes qui fonctionnent bien. Et donc, c'est tout le domaine de la catalyse bio-inspirée. Et là, évidemment, euh, je dirais que 99% des travaux dans ce domaine-là, de la catalyse bio-inspirée, c'est de la catalyse homogène. Parce que les enzymes sont homogènes, parce que les sites actifs sont des petites molécules, et eh bien, quand on fait de la catalyse bio on fait de la catalyse homogène, pour l'essentiel. Et euh, Et donc, euh, une des choses qu'on essaye de développer depuis peu, c'est cette idée de catalyse bio hétérogène. Est-ce qu'on peut... La question, c'est, est-ce qu'on peut euh, exploiter les informations qu'on a, à nouveau, les principes de fonctionnement, les principes euh, d'organisation d'un site actif d'une enzyme, est-ce qu'on peut utiliser ces informations-là pour construire un système qui ne soit pas homogène, qui soit solide et faire de la catalyse hétérogène. Alors ça, c'est un, de mon point de vue, c'est quelque chose qui émerge. C'est un nouveau concept, et je, je ferai un cours euh, spécifiquement sur cette question-là. Vous montrer comment, comment on peut faire. Euh, D'ailleurs, euh, quand on pense à ça, on se dit, euh, est-ce est que vraiment il n'y a pas de catalyseur hétérogène biologique euh, Parce que l'idée, c'est qu'il n'y a pas de catalyseur hétérogène biologique. Et pourtant, il y a du solide dans le vivant. Euh, je me suis souvent posé cette question et il y a, a peut-être là des choses intéressantes à la surface de certains matériaux solides euh, vivants euh, peut-être qu'il y a des réactions voilà, qui ont une certaine sélectivité et qui ont un certain intérêt je ne crois pas à ma connaissance que ces idées-là aient, euh, aient été exploitées euh, étudiées bon. il y a peut-être des catalyseurs hétérogènes biologique. Ou alors, juste parce que au cours de, de ces différentes heures -là, dont, où je vais parler de, de catalyse solide, mais en lien avec la problématique enzymatique et moléculaire, juste pour information, vous, vous montrez qu'en effet, la nature, aujourd'hui, le monde vivant aujourd'hui possède tout un tas de catalyseurs. À nouveau, un seul métal, un cluster avec quelques ions métalliques, possède toute une machinerie enzymatique pour activer les petites molécules et les transformer. Et comme je vais le dire un peu plus tard, ce sont des machineries qui, qui probablement viennent de très très loin dans l'histoire, qui ont été sélectionnées très tôt aux origines de la vie, et euh, donc, il y a des systèmes, euh, vous voyez, qui euh, catalysent la réduction des protons de l'eau en hydrogène ou, ou, ou l'oxydation de l'hydrogène en eau. Hein, ce sont euh, des systèmes dont j'ai déjà parlé. Ce sont les hydrogénases. Donc, chaque fois, vous voyez, vous avez une image qui est la protéine, parce que c'est une chaîne polypeptidique, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a ici, au cœur du site actif. Quand on zoome là-dessus... Voilà, on voit ici, vous voyez, c'est un binucléaire de nickel et de fer. Ici, c'est deux atomes de fer. Je ne rentre pas dans le détail de cette structure Ici, il y a un cluster fer Vous voyez, en marron, ce sont, des, ce sont des atomes de fer. Donc, voilà, vous avez deux, quatre, six atomes de fer dans ce cas-là. Et on peut continuer. Euh, vous avez des systèmes qui sont capables d'activer de, de, la molécule d'oxygène pour la transformer en eau. Et C'est une, une réaction absolument essentielle à à la bioénergétique. Et donc là, par exemple, vous voyez ici, vous avez deux systèmes. La nature n'a pas trouvé toujours qu'une seule solution, elle a exploité plusieurs solutions. Ici, par exemple, dans le cas de l'oxygène, je pense être assez exhaustif en disant que euh, euh, voilà, la cytochrome oxydase est, 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 est l'enzyme qui, euh, en effet, euh, réduit l'oxygène en eau. Et voyez ici, vous avez une porphyrine de fer euh, et puis vous avez un atome de cuivre, ici. Donc Ici, c'est un binucléaire. Euh, euh, la lacase, euh, alors la réaction inverse, l'oxydation de l'eau en oxygène, vous avez le photosystème et ici, c'est un cluster. Vous voyez, en violet, vous avez les atomes de manganèse et vous avez un atome de calcium. Le reste, ce sont des atomes d'oxygène. Euh, la lacase peut faire aussi l'oxydation de l'eau. Euh, c'est un cluster d'atomes de, de cuivre. Voilà, toujours comme ça, euh, des petits systèmes, mais qui ont cette capacité de faire des réactions extrêmement importantes pour le vivant. Dans le cas du CO2, euh, vous avez aussi, euh, dans le monde vivant, des systèmes qui réduisent le CO2 en acide formique ou qui font la réaction inverse. Ici, vous voyez, c'est un atome de molybdène ou de tungstène, tout seul, c'est un mononucléaire. Euh, dans le cas de la réduction du CO2 en CO, c'est des systèmes plus complexes vous avez ici un binucléaire, molybdène, cuivre, et ou bien ce complexe que j'ai déjà montré, nickel, avec des atomes de fer. Nickel-fer. Voilà. Et puis vous avez peut-être... Vous voyez, quand, quand vous arrivez à 6, 7, 8 atomes métalliques, vous avez atteint le, le sommet de la complexité. La nature ne fait pas plus compliqué que ça, euh, en termes de euh, catalyseurs et de clusters. Et vous voyez ici, par exemple, cette réaction extrêmement importante dans le monde vivant, qui est la transformation de l'azote de l'air en, en ammoniac, euh, <coughs> catalysée par cette enzyme qui s'appelle la nitrogénase. Et bien voyez, vous avez un, autre, un atome de molybdène et puis vous avez euh, un certain nombre d'atomes de fer. Sept atomes de fer. Euh, atomes de fer. Euh, <coughs> et puis, voilà une autre réaction que, dont je ne parlerai plus, qui est... Euh, Impliqués dans, la, dans la, le métabolisme du soufre chez les organismes vivants. Beaucoup d'organismes or, vivants font l'acquisition du soufre à, à travers le, la réduction de sulfite ou de, sol, de sulfate. Et vous euh, voyez ici, c'est une porphyrine de fer qui est couplée à un, un cluster 4-fer-4-soufre euh, à travers un pont cystéine. Donc vous voyez ici, c'est donc 5 atomes de fer qui font, euh, qui font le boulot. Voilà, et pour terminer, une autre réaction qui m'a beaucoup intéressé, qui est l'oxydation du méthane en méthanol. Il y a des organismes vivants, alors ça c'est une réaction qui intéresse énormément les industriels, et c'est pour ça qu'ils ont été très excités à un moment donné, lorsqu'on a découvert des micro-organismes qui étaient capables de faire de l'oxydation du méthane en méthanol, et ce sont les, les méthanotrophes, euh, qui poussent sur du méthane et qui ont euh, la capacité euh, de, euh, donc de... grâce à la méthane monooxygénase, et vous voyez, c'est un, un site binucléaire de fer. Ici, ce sont deux atomes de fer, ça, c'est deux atomes d'oxygène. Ça, c'est pour le méthane. Euh, vous avez une autre enzyme qui, qui est à base de cuivre, et là, vous avez aussi un, un système binucléaire de cuivre qui fait le boulot. Donc la nature, à nouveau, peut sélectionner différents euh, différents systèmes pour faire le même type de réaction, mais chaque fois, c'est limité à des sites actifs relativement simples d'une certaine façon. Et c'est pour ça que... Alors ici, j'ai oublié de mentionner ça, et chez, chez, les, chez les mammifères, euh, vous avez des cytochromes P450, donc ce sont des porphyrines de fer qui font euh, l'activation de l'oxygène. Et, et donc, c'est bien parce qu'au fond, euh, ces systèmes vivants sont relativement simples, en fait, que la démarche de la chimie bio-inspirée est pertinente. Parce que, finalement, euh, on peut penser que le chimiste est capable de produire des entités par synthèse qui ressemblent à ces choses pas si compliquées que ça. Voilà. Bon, juste euh, des choses que j'ai déjà dites dans le passé, mais je les, je les rappelle rapidement. Euh, vous avez compris que euh, la raison pour laquelle la raison pour laquelle la nature a choisi des métaux non nobles. C'est essentiellement pour des raisons de, de... Enfin, il y a plusieurs raisons. Il y a une, une raison qui est une raison de disponibilité des métaux. Donc, c'est ce que j'appelle ici le principe d'abondance. Si vous, vous, vous regardez la quantité de métaux dans un tissu et la quantité dans l'eau de mer, en gros, vous voyez une très bonne corrélation donc la nature ne s'embête pas, elle prend ce qu'il y a de plus abondant. Euh... Alors il euh, y a un problème avec le fer, par exemple. Voyez, il faut, il faut aussi quand vous faites ce genre de raisonnement, il faut que vous teniez compte aussi d'un certain nombre de propriétés physico-chimiques. Le fer, il n'est pas du tout dans cette ligne-là. Là. Euh... Et en fait, si vous, le... vous pouvez le ramener ici, si. Euh, comme c'est écrit ici euh, vous, vous pensez au fer alors ici c'est fer dans la mer ancienne qu'est-ce que c'est que la mer ancienne en, en fait c'est très simple euh, à l origine, aux origines de la vie euh, et aux, aux origines des micro-organismes vivants l'atmosphère était inerte pas d'oxygène et donc c'était du fer 2 donc soluble tout le fer qui est, un, qui est le second métal le plus abondant à la surface de la Terre après l'aluminium était Massivement soluble. Donc les organismes vivants ont pu l'utiliser. Puis quand est arrivé l'oxygène, il a massivement précipité. Alors le, le, les organismes vivants auraient pu dire Ok, je fais autre chose qu'avec du fer, puisque si j'applique le principe d'abondance, il, il n'est plus du tout euh, abondant. Alors ça, c'est d'autres euh, informations. Euh, oui, c'est en gros, euh, voilà, hein, quand le fer s'oxyde, euh, il précipite, c'est de la rouille. Euh, donc, euh, la nature aurait pu euh, se dire euh, « je prends autre chose », mais il s'avère que dans le cadre de fer, le fer est tellement fantastique pour ce que la nature peut en faire, que, euh, euh, que si, dans quelques cas, euh, en particulier, le fer a été remplacé par le cuivre, euh, tout a été fait au cours de l'évolution pour garder le fer en dépit du fait qu'il n'était plus du tout abondant et plus du tout soluble. Et donc, il y a eu toute une transformation euh, du monde euh, vivant à travers euh, la mise en place de systèmes antioxydants, des stratégies de solubilisation des oxydes de fer et de réduction du fer 3 en fer 2 pour rendre le fer euh, soluble et accessible. Et euh, bien sûr, il y a eu de nouveaux euh, cofacteurs enzymatiques qui sont apparus, hein, qui sont plus stables à l'air, et en particulier euh, le cuivre, de sorte que et uniquement sur des bases des potentiels de redox, vous, vous pouvez très aisément comprendre pourquoi, au cours de l'évolution, euh, l'air du fer a été essentiel à l'origine. Quand je dis l'air du fer, c'est l'élaboration de toutes les enzymes à faire qui, enfin, qui étaient nécessaires à l'origine de la vie et ensuite au développement des organismes vivants. Et que quand l'oxygène est arrivé, il y a eu partiellement un remplacement du fer par le cuivre, de sorte qu'on parle d'air du cuivre dans un second temps. D'ailleurs, vous constaterez que c'est l'inverse lorsqu'on parle de l'âge de bronze et l'âge du fer. L'âge du bronze, c'est avant l'âge du fer, aussi pour des réactions redox, parce que la métallurgie, la métallurgie à, cause de, à cause de ça, hein, à cause des potentiels redox, la métallurgie du cuivre est plus facile que celle du fer, Puisque, en effet, c'est plus facile d'obtenir du cuivre zéro par réduction de quelque chose qui est à 0,3, 0,2 volts que de descendre à, à moins 0,2, moins 0,4. Donc, il faut des technologies plus puissantes. Donc, euh, voilà. Sur des simples considérations euh, redox, on comprend un peu comment se passent les choses. Euh, voilà. Et la raison pour laquelle. Euh, la raison pour laquelle le. le... La nature a continué de façon obsessionnelle à utiliser le fer, c'est parce qu'il euh, y a une raison fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux que le fer pour, avec un seul ion métallique, fer 3, fer 2, euh, balayer pratiquement un volt de potentiel pour faire toutes les fonctions possibles du monde vivant. Et ça, ça se voit bien sur des diagrammes de ce type-là. Ici, vous avez une échelle de, de potentiel. Ici, c'est deux valeurs de pH. Et vous voyez que en, en au-dessus, vous avez l'oxydation de l'eau. En dessous des pointillés, vous avez la réduction de l'eau en hydrogène. Donc, il ne faut que des systèmes rédox métalliques qui soient dans ce domaine-là. Euh, L'étain ou le chrome, par exemple, ça n'existe pas dans le, dans le monde vivant. Euh, ben simplement parce que, là, c'est pour des raisons fonctionnelles, ce n'est pas uniquement pour des raisons d'abondance, c'est parce que là, on a des systèmes qui sont beaucoup trop réducteurs et qui euh, transforment, euh, transforment le solvant de, du vivant, qui est l'eau, en hydrogène. De la même façon, il euh, y a très très peu de systèmes à cobalt, euh, parce que là, on atteint des, des, des états d'oxydation qui conduisent à l'oxydation de l'eau. Le manganèse est intéressant parce qu'il est à la limite, et effectivement, vous vous, vous souvenez que c'est du manganèse qui est utilisé pour le photosystème 2, qui peut faire de l'oxydation de l'eau. Mais quand on regarde le fer, le couple fer3/fer2, vous voyez qu'il peut et c'est ce qu'on voit ici parce que ici c'est le même diagramme mais dans lequel on a posé les points des potentiels redox de différents, de différents systèmes enzymatiques, des ferrédoxines, du cytochrome P450, rubrédoxines, différents cytochromes. Et euh, cela nous montre bien que le fer euh, euh, est capable, avec un atome de fer et en faisant varier euh, la chaîne polypeptidique autour et les, et, et, les, et les ligands, on peut atteindre différents niveaux, enfin une très grande gamme de potentiels redox. Euh, le cuivre, ici, c'est moins intéressant de ce point de, de vue-là. Euh, à nouveau. Euh, pour illustrer cette, cette approche-là, de, de, pour montrer comment, assez facilement, sur la base de données physico-chimiques, très simples, hein, euh, des, des constantes d'équilibre, des potentiels de redox, redox, on peut comprendre la logique du vivant. Euh, ici, par exemple, vous voyez, euh, transport d'oxygène. Les organismes aérobies qui vivent à l'oxygène, il faut qu'ils aient des systèmes qui captent l'oxygène moléculaire. Et bien Quand on regarde les systèmes vivants, on s'aperçoit qu'il euh, y a trois, la, la nature a sélectionné trois, euh, euh, trois protéines pour fixer l'oxygène. Vous avez euh, l'héméritrine, c'est un système binucléaire de fer. Vous avez l'hémoglobine et la myoglobine, que vous connaissez bien, euh, qui est cette porphyrine de fer. Et puis vous avez l'hémocyanine, qui est un binucléaire de cuivre. Pourquoi la nature a choisi du fer et du cuivre <coughs> Et pourquoi euh, et pourquoi des fois des binucléaires et des fois des mononucléaires Alors, euh, bon, évidemment, le, le, là vous pourriez dire c'est principe d'abondance, certes. Euh, encore que on, par le principe d'abondance, on pourrait en conclure que euh, il faut éviter le faire, puisqu'il n'est plus abondant aujourd'hui. Mais par des raisonnements aussi simples que l'étude de ces équilibres-là la fixation réversible de l'oxygène, caractérisée par ce delta G, par un complexe mononucléaire, ou la fixation réversible de l'oxygène par un système binucléaire, caractérisé par ce delta G. Et bien quand vous étudiez, vous estimez, vous faites les calculs de ces delta G pour différents systèmes, et bien avec la règle évidemment que vous comprenez bien qu'il faut que ce delta G soit négatif, mais pas trop, négatif parce qu'il faut que la réaction ait lieu, mais pas trop parce qu'il faut que le système puisse redonner de l'oxygène une fois qu'il l'a fixé, parce que s'il le fixe irréversiblement, ça n'a aucun intérêt, eh bien on s'aperçoit assez facilement qu'on trouve ces chiffres-là, donc entre moins 2 et moins 5, qui est la valeur optimale, avec des systèmes mononucléaires de fer, euh... Euh, ou des euh, mononucléaires de fer, pardon ici, ou euh, binucléaires de, de, de fer et de cuivre. Voilà, c'est le type de considération qui permet de comprendre et qui peut, et qui peut aider. Alors euh, sur la catalyse, euh, euh, sur la catalyse hétérogène, là aussi euh, une petite introduction. Alors avec la vision, la vision d'un de quelqu'un de neuf dans le domaine, mais euh, qui. Voilà qui vous dit euh, ce qu'il en pense. Euh, alors, un catalyseur <coughs> solide, hétérogène, oui, en effet, il est solide et donc il est insoluble dans le milieu dans lequel on, on va l'utiliser. Euh, C'est un, un réseau d'atomes euh, métalliques, euh, donc ça peut être un seul atome, mais ça peut être aussi deux atomes, euh, ce sont des bimétalliques, ça peut être des polymétalliques, ça peut être des alliages, donc il peut y avoir des mélanges d'atomes. De, Évidemment, dans la mesure où les molécules substrats ne peuvent pas traverser, pour l'essentiel, mais on verra qu'on peut construire des matériaux qui permettent cela, les réactions se font sur la surface de ces solides. Et quand on regarde la surface, ce eh n'est est pas une surface plane, elle est complexe. Donc, vous avez tout un tas de défauts, et ces défauts sont absolument essentiels à la réactivité. Euh, c'est euh, sûrement là que va se jouer euh, en partie le contrôle de la sélectivité euh, du, euh, du catalyseur. Euh, voilà, ici c'est juste pour vous montrer que selon l'endroit où la réaction se passe, entre cette molécule, qui est ici c'est du monoxyde de carbone, mais qui a, euh, sur lequel on ajoute un atome d'hydrogène, euh, selon la réaction où ça se passe, euh, vous voyez que euh, les énergies peuvent être différentes. Euh, et ça, c'est euh, quelque chose d'extrêmement de, de, important. Euh, est-ce que euh, est-ce que cette j'ai dit qu'il n'y avait pas de catalyse hétérogène euh, biologique. Je, je ne connais pas un, euh, de solide euh, biologique qui catalyse une réaction spécifique. Mais néanmoins, il y a un lien très fort entre catalyse hétérogène et, euh, et origine de la vie et vivant. Et c'est de ça dont je voudrais parler pour finir. Bon, les origines de la vie, la question des origines, c'est une question qui obsède les chimistes depuis très longtemps, chaque fois que j'en parle, je ne peux m'empêcher de, de citer évidemment les expériences de Miller. Euh, bon, Miller, ici, fait une expérience dans laquelle justement il met une certaine atmosphère qui, qui, avec des, des petites molécules. Alors aujourd'hui, on sait qu'il qu avait tort parce qu'il il a mis, une, il a mis une, une, une atmosphère qui était plutôt réductrice. Et tout indique qu'il n'y avait pas de méthane, mais c'était plutôt une atmosphère oxydante. Il y avait beaucoup de CO2, enfin, etc. Bon, néanmoins, c'est une expérience magnifique. Et ici, l'activation, il l'a fait par des charges électriques, température, etc., et pas du tout par des, des ions métalliques. Donc, ça, ici, ça n'explique ne, ça pas, enfin, ça n'illustre pas ce que je veux dire, mais je voulais quand même mentionner ça. Alors, là où c'est plus en lien avec euh, ce que je raconte, c'est que une des théories de l'origine de la vie, c'est que euh, tout ça s'est passé euh, en partie euh, au niveau de, de, de ces fumeurs noirs qui sont ces sortes de cheminées euh, au fond des océans euh, où euh, des, des composés soufrés de l'hydrogène et de l'eau à, à très haute température euh, qui viennent évidemment du cœur de la Terre euh, rencontrent euh, l'eau euh, des océans où se trouve tout un tas de de sel, euh, et euh, vous avez euh, donc une atmosphère qui est oxydante, vous n'avez pas d'oxygène, et vous avez tout un tas de composés solides qui s'accumulent, euh, des sulfures de, de fer, des sulfures mixtes de nickel et de fer, etc. Et que c'est justement euh, à ce niveau-là, à travers une catalyse hétérogène et pas homogène, donc vous voyez que Là, on est à un moment de l'évolution de la vie où euh, la catalyse qui va devenir homogène après, la catalyse du vivant qui va devenir homogène, ne l'est pas encore. On n'a pas encore des, véritablement des, des organismes, mais on a l'élaboration des premières molécules qui vont servir au vivant, Et ça peut se faire, en effet, à travers des réactions d'hydrogénation euh, euh, du CO2 pour euh, aboutir aux premières molécules carbonées qui, qui vont être utiles. Mais là, ce qui est important, c'est que tout ça se passe à la surface de catalyseurs hétérogènes. Et il y a même cette idée que je trouve assez fascinante, de Martin et Russell, qui sont deux chercheurs australiens qui ont développé cette idée-là, c'est que, vous voyez, lorsque ces, ces, ces eaux soufrées très chaudes, interagissent avec du fer 2, vous faites des, des sulfures de fer ou de nickel qui précipitent, et, et, et ça fait des, des matériaux poreux comme ça, avec des, des membranes, et Martine et Russell font l'hypothèse que ici, vous voyez, en fait, c'est une cellule. Euh... <coughs> donc, euh, euh, donc euh, vous avez, parce que la question de la compartimentation est évidemment essentielle aux vivants, donc vous avez une forme de cellule, peut-être la première cellule vivante, qui est inorganique. Qui s'organise, qui peut accumuler des précurseurs organiques qui vont être à l'origine de la synthèse de molécules plus élaborées, jusqu'à ARN, protéines, etc. Que les catalyseurs sont sur euh, cette, sur la surface de la cellule entre guillemets et, et sont remplis de sulfures métalliques qui ont la capacité de faire euh, tout un tas, de catalyser tout un tas de réactions. Et ici, c'est une montée vers de plus en plus d'évolution. Alors, c'est un peu simplifié, hein, mais au début, c'est très prébiotique. Et puis, on, on accumule les acides aminés, les sucres, les bases nucléiques. Et petit à petit, on arrive à des, des, des molécules plus, plus élaborées. Et euh, on ne peut pas s'empêcher de citer le travail absolument merveilleux de, de Günther wachter qui était en fait au bureau des... Des brevets européens et qui faisait des manips un peu comme ça dans le coin avec quelques collaborateurs. Il n'avait pas, pas de laboratoire, mais il avait plein d'idées. Et il, dans les années, vous voyez, <coughs> entre les années 90 et 2000, il a publié tout un tas de papiers dans Science et Nature où il a pu montrer, si vous voulez, que <coughs> les sulfures de fer et, et mixtes nickel avaient un pouvoir réducteur et une, une capacité catalytique. Qui, qui permettait de euh, euh, transformer euh, le CO2, l'azote et même plus que ça, de créer des liaisons carbone-carbone euh, entre du CO et des, un thiométhyle ici, euh, entre le thiométhyl et l'acide acétique et puis euh, plus récemment euh, vous voyez, dans, au début des années 2000 euh, il a pu montrer que en utilisant à nouveau des complexes, euh, des, des solides à base de fer et de nickel, ils pouvaient, euh, dans certaines conditions, produire des acides aminés, produire du pyruvate, et y compris coupler des acides aminés pour donner des peptides. Bon, ça, c'est absolument formidable, mais, et, et en même temps, ça vous montre, et c'est pour ça que j'en parle à, à, à maintenant, euh, euh, à nouveau, la catalyse hétérogène a probablement joué un rôle majeur euh, dans... Euh, l'élaboration des premières molécules du vivant. Et, assez de façon évidente, eh bien, vous voyez, quand on regarde les différents matériaux à base de enfin, des sulfures de nickel ou de fer, on trouve des choses comme la maquinauite, la, la grégite, la violarite, la pyrite. Et en fait, quand on regarde ça, on ne peut pas s'empêcher de penser euh, à, euh, au site actif de l'hydrogénase, de la CO-déshydrogénase, de lacétyl -co synthase, de la ferredoxine, euh, ces, pro ces protéines qui sont aujourd'hui celles du vivant, et que, euh, en toute probabilité, c'est l'hypothèse, de toute façon, dans le domaine de la, de, de la réflexion sur la, les origines de la vie, on est autorisé à dire n'importe quoi, puisque, de toute façon, on ne peut pas le vérifier, mais c'est assez frappant de constater que euh, <coughs> ces structures-là, qui ont sans doute été d'une très grande efficacité dans l'élaboration des premières molécules, euh, ces, ces structures-là ont été gardées d'une certaine façon, mais à travers des systèmes plus petits. Euh, et c'est, vous voyez, euh, ici, euh, la CO des hydrogénases a vraiment euh, euh, le site actif nickel-fer, hein, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, a quand même beaucoup de choses en commun avec le, le, la, la grégite. Voilà, alors, bon, la catalyse hétérogène, euh, des avantages et des inconvénients, comme pour l'autre, euh, des réactions multi-électroniques, que peut pas faire la catalyse homogène. Ici, on verra des cas où le CO2 peut aller jusqu'à des réductions à, à 12 électrons. Euh, évidemment, la chose très intéressante pour l'industrie, c'est que c'est un solide, donc les, dans les milieux réactionnels, les réactifs et les produits sont séparés du solide, on peut les séparer, euh, et, et on peut donc recycler le, le catalyseur. Ils sont utilisables en conditions de flux, ils ont une certaine stabilité, même s'il y a des phénomènes de corrosion, bien sûr, dans certaines conditions extrêmes. Alors, il y a des inconvénients. Euh, je dois dire que une des raisons pour lesquelles moi j'ai fait de la chimie moléculaire et que euh, au début je ne me suis pas intéressé à la chimie du solide, c'est parce que euh, je trouvais euh, assez, euh, bon, employer un mot extrême, mais assez insupportable de ne pas avoir, comme dans un, une molécule, une caractérisation absolument euh, définitive, et, et qu'avec un solide on avait euh, beaucoup de problèmes de savoir de quoi on, on parlait. Bon, en réalité, les choses ont fantastiquement évolué. Je, je, ici, je mets caractérisation difficile entre avec un point d'interrogation, parce qu'en réalité, c'est faux. Aujourd'hui, et je, je vous montrerai la semaine prochaine comment on fait, mais euh, on a développé des technologies, et en particulier de microscopie, qui sont telles qu'on peut, y compris aujourd'hui, étudier un, un matériau solide, y compris en, 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 en voyant euh, des atomes euh, isolés. Donc, il euh, y a une grande puissance de caractérisation, au contraire. Mais en même temps... Pour bien le définir le matériau, euh, le problème c'est qu'on est obligé de, de déployer une très grande multiplicité de techniques. Une seule ne suffit pas, euh, alors qu'avec une petite molécule, une, un, un cristal et une, une diffraction euh, suffit. Euh, donc l'arge de distribution de sites actifs différents, euh, je vous ai montré les, les défauts à la surface d'un d'un solide, il y en a plein différents, euh, et donc c'est pas toujours très facile d'identifier le, le, le site actif. Et puis d'une certaine façon, euh, contrairement à la chimie homogène ou euh, la catalyse homogène, où on, on peut de façon rationnelle se dire, euh, ok, je vais rajouter un groupement électro-attracteur parce que je sais que si je fais ça, ça va avoir telle conséquence. Dans le cas d'un solide, c'est beaucoup plus compliqué, enfin, c'est l'idée que je m'en fais, les spécialistes de chimie du solide auront peut-être des points de vue différents, mais je pense que le, le design, l'élaboration, la synthèse de, de ces matériaux solides est un peu moins de rationnel. Et peut-être une modulabilité limitée, mais euh, ce n'est peut-être pas vrai. Euh, alors, qu est-ce qu est, est qu'on a un peu de rationnel, quand même euh, Alors, quand on élabore un matériau solide pour faire de la catalyse, on a quand même quelques éléments sur lesquels on peut jouer. Évidemment, la première question, c'est quel métal on prend. Alors, c'est des choses assez simples, au fond, mais quand même qui sont utiles. Premièrement, en effet, on va se dire, si on veut un développement industriel, on va éviter les métaux nobles, rhodium, ruthenium, iridium, etc. On va se concentrer sur les métaux de transition, cobalt, nickel, manganèse, fer, etc., euh, la deuxième chose, j'en je, je, parlerai euh, la prochaine fois, c'est cette notion d'approche théorique euh, qui, euh, qui a ses limites, mais qui finalement a été assez euh, importante pour, euh, pour comprendre et pour euh, prévoir. Euh, bon, il y a une obsession aujourd'hui, et on comprend bien pourquoi. Pour accroître finalement la densité de sites actifs par euh, mètre carré, par surface, eh bien, il y a cette notion de nanostructuration de la surface euh, donc là c'est une approche enfin c'est un critère euh, utilisé de façon rationnelle pour rendre le système le plus euh, nanoparticulaire euh, la notion de porosité tout à l'heure j'ai dit que les réactifs ne pouvaient pas passer à travers parce que c'était du solide mais en réalité on peut créer des porosités qui font que les substrats peuvent rentrer accéder à, plus, à un plus grand nombre de sites actifs, les produits ressortir facilement, etc. Euh... <coughs> Ça, c'est quelque chose que je développerai aussi euh, dans un cours. Euh, eh bien, ces surfaces sont extrêmement sensibles à tout un tas de choses qu'on leur apporte de l'extérieur, qui sont dans le milieu réactionnel. Euh, ça peut être les électrolytes, des ions, ça peut être des molécules organiques. Et là, il y a, y a quelque chose de très riche, pas encore très bien compris, mais il y a des effets assez colossaux. Et, euh, et, et vous vous souvenez de cette diapositive dans laquelle je parlais de synergie molécules 4, euh, solides et, en fait, là, on illustrera cet aspect-là. Euh, évidemment, euh, les solides, on les met sur différents supports. Euh, ces supports jouent un rôle. En fait, euh, le catalyseur lui-même, il est sensible à tout son environnement, et euh, c'est bien de ça qu'il faut. Enfin, c'est bien ça qu'il faut comprendre pour, en effet, avoir une modulabilité du, du catalyseur euh, plus, plus rationnelle. Euh, Bon, en gros, euh, évidemment, c est, c est... la stratégie n'est pas simplement de dire « bon, je, je prends n'importe quoi, ça, ça précipite, je regarde ce que c'est ». Comme je l'ai dit, il faut introduire du rationnel, je, je, je viens de montrer comment on peut le faire, mais en gros, vous avez deux stratégies, euh, soit d'augmenter le nombre de sites actifs accessibles, hein, alors, ça, comme je l'ai dit, ça peut se faire à travers des, des, des structurations, des morphologies euh, différentes que vous contrôlez. Euh, ça peut se faire à travers euh, l'utilisation de, de supports plus ou moins euh, conducteurs, plus ou moins nanostructurés. Il y a énormément de, développe, de développement là-dessus. Ça peut se faire à travers un contrôle de la forme euh, des métaux. Euh, et puis, euh, <coughs> euh, par ailleurs, vous pouvez... Euh, euh, Jouer sur l'activité intrinsèque du, du site actif hein, euh, à travers justement, vous voyez ici un exemple, ce qu'on appelle adsorba, mais euh, d'un certain nombre d'éléments, euh, ça peut être des ions, ça peut être des molécules, qui euh, activent la surface encore un peu plus, euh, spécifiquement euh, euh, à travers euh, l'association de deux métaux euh, dans des bimétalliques ou des alliages. Euh, bon, voilà. Donc il y a il y a quand même différentes façons de, de procéder. Donc, donc aujourd'hui, pour quelqu'un comme moi qui vient de, la, de 30 ans de chimie moléculaire, euh, je suis un peu moins angoissé devant un solide euh, et, euh, et euh, on commence véritablement aujourd'hui euh, à euh, avoir des outils qui permettent de réagir un peu comme, un, comme dans les molécules. Et, euh, et voilà, et je... je... C'est un monde à, que je découvre depuis quelques années et qui est, qui est assez merveilleux, je pense. Et en même temps, c'est peut-être intéressant que euh, voilà, quelqu'un comme, euh, comme moi, et je ne suis pas le seul, hein, comme d'autres venant du moléculaire, se, se propose de, de réfléchir au solide de façon un peu différente. Euh, voilà, euh, je vais m'arrêter là. Euh, je voulais faire cette introduction et je... cette introduction continuera un petit peu la prochaine fois. Euh... Et donc, il y a, il y a tout, un tas de, tout un tas de questions qui vont être posées euh, une fois que vous avez tous ces éléments. Euh... Vous voyez, là-dedans, on, on va parler de... Euh, une chose importante que je vais développer, c'est la notion de de catalyseurs homogènes qui deviennent hétérogènes, est-ce qu'on peut transformer des catalyseurs homogènes en hétérogènes Et ça, évidemment, ça, ça lie les deux. Donc c'est très intéressant pour euh, le monde de la catalyse moléculaire et homogène, c'est qu'en effet, euh, et vous verrez qu'il y a quand même des résultats intéressants, on peut continuer à faire de la catalyse homogène et, et en même temps euh, les, la transformer en hétérogène. Donc c'est essayer d'obtenir les avantages des deux euh, euh, dans un système. Euh, <coughs> ici, je parlerai... Vous euh, voyez ici la question, catalyseurs homogènes, est-ce qu'ils sont hétérogènes C'est curieux comme question, mais en réalité, on s'aperçoit que dans les conditions assez drastiques d'utilisation de ces catalyseurs pour l'activation des petites molécules dans des électrolyseurs, des piles, enfin, etc., euh, eh bien, assez souvent, euh, c'est euh, ces catalyseurs homogènes subissent des transformations qui les font devenir hétérogènes. Et il y a énormément de littérature qui a parlé de catalyse homogène alors que probablement il s'agissait de catalyse hétérogène. Et j'ai donc cette année un, un cours essentiel, enfin uniquement sur, sur ce sujet-là, où vous verrez des exemples de, et de, de, de grands débats qui ont eu lieu ces dernières années sur, sur ces questions-là. Je parlerai, je l'ai évoqué, hein, de catalyseurs hétérogènes bio-inspirés, c'est la question que j'ai déjà posée. Est-ce qu'on est qu peut euh, traduire une information moléculaire en, en solide Une information moléculaire venant des enzymes en, en solide. Euh, ces fameux adsorbas ou voilà, catalyseurs hétérogènes activés moléculairement, euh, tout ce qui peut conduire à, à travers des interactions entre un solide et, et quelque chose d'autre, à nouveau. Ici, c'est moléculairement, mais ça peut être des ions aussi, enfin des molécules. Euh, voilà. Et puis... Euh, <coughs> Et puis les catalyseurs homogènes, je l'ai dit, euh, c'est souvent des sites mononucléaires. Est-ce qu'on peut créer des sites isolés euh, dans les solides et faire quelque chose qui ressemble à du moléculaire mais qui est du solide et, et donc je parlerai aussi de, de solides avec sites actifs isolés. Alors tout ça, je le ferai à travers, euh, évidemment, une analyse assez exhaustive de la littérature et euh, à travers des illustrations de choses qui nous intéressent euh, au laboratoire. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus oui. du Collège de France sur www.collège-2-france.fr